Hallo en welkom bij deze 24e aflevering van onze podcast Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinoud van Wachtendonk, Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent van Vrij Nederland. En in deze aflevering kijken we terug op de campagne van Bernie Sanders. We kijken niet neer op de campagne van Bernie Sanders, ook al zijn we denigrerend genoemd over hem. Daar zullen we iets over zeggen. We hebben het erover dat uh, Donald Trump uh, de Washington Post uit zijn campagne heeft gegooid. Die mogen niet meer, meer meedoen. Dat is de laatste uh, media outlet, meest recente media outlet waarmee dat is gebeurd. Dat kunnen we natuurlijk niet over onze kant laten gaan. Um, is het zo, is het eerlijk om te zeggen dat sommige republikeinen, sommige rechtse Amerikanen krokodilletranen huilen over wat er in Orlando is gebeurd. Omdat ze tot nu toe nooit iets goeds hebben weten te zeggen over gay Americans, lesbian Americans en dergelijke. En Orlando, ik noem het net, daar beginnen we natuurlijk mee. On Sunday, Americans woke up to a nightmare that's become mind-numbingly familiar. Another act of terrorism in a place no one expected. Ja, Orlando en Hillary Clinton die het heeft over mind-numbingly familiar. Het is ook in zekere zin een geestdodend ritueel. Merk ik aan mezelf. We kennen het nu, het recept. Iedereen die stuurt onmiddellijk tweets uit. Daar hebben ze het, daar hebben ze het over hun thoughts en hun prayers. Die gaan uit naar de slachtoffers en hun nabestaanden. Vervolgens komen de republikeinen dan met variaties op het refrein van het enige dat een bad man met een gun kan stoppen. Dat is een good man met een gun. Um, ja. De democraten die gaan dan voor de zoveelste keer roepen om strengere restricties op vuurwapenbezit. Die doen dan min of meer alsof uh, de minimaal strengere regeltjes die zij voorstaan onmiddellijk het antwoord zijn. En dat is in zekere zin net zoveel onzin om, uh, om net te doen alsof dat het antwoord is als zeggen dat meer vuurwapens in handen van goede staatsburgers het, het antwoord zijn. Ik moet je eerlijk zeggen, Freke, ik, 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 ben, ik, ben, ik ben zo moe van dat ritueel. Dat merk ik. Ik merk dat jij daar... Je bedoel, je gooit van alles op tafel nu. Ik ben er echt heel pessimistisch over. Als, uh, als die schietpartij met, met kleine kindertjes in Newton geen verandering heeft gebracht in dit debat, en dat heeft het niet. Wat Obama nee. ook heeft gezegd, wat democraten ook zeggen, wat die NRA ook zegt over... Nee hoor, mensen op school met vuurwapens, dat houdt het tegen. Wat de hel, wat kan je daar in godsnaam aan doen? Ja... En toch, en toch hoor je een, uh, in feite een, een sterker tegengeluid. Of althans een, uh, een mondiger en agressiever tegengeluid. Moet je eens horen wat er als onderdeel van dat ritueel, wat er nou ook altijd gebeurt, en is al vijf keer gebeurd in het afgelopen jaar in het congres, dan worden er minuten stilte gehouden om de slachtoffers te herdenken. De chair asks dat de house nu observe een moment van silence. In memory of the victims of the terrorist attack in Orlando. En uh, dat was Paul Ryan, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Hij is een republikein. Hij vroeg om dat moment van stilte. Maar wat gebeurde toen? Verschillende democraten in het congres liepen weg. En anderen begonnen luidkeels om actie te roepen. Silence! That is what we offer in America that supports many of the things we could do to slow the bloodbath. Silence. Not me. Not anymore. En dat is Jim Himes. Hij is een congreslid uit Connecticut. En hij heeft niet meegedaan aan dat ritueel van uh, die twee... Hij, hij was er een die wegliep, hè? Ja, hij liep weg. Hm. Hij heeft niet luid geroepen, hij liep weg. En hij komt uit Connecticut en daar heeft die vreselijke slagpartij op die lagere school, op die basisschool, Sandy, plaatsgevonden. En uh, hij, 
een gegeven moment zegt hij, en daar schreef hij ook over, dat hij die avond van wat er in Orlando was gebeurd, had hij een documentaire gezien, die heet Noeten. Want dat is de naam van het plaatje. En waar de basisschool stond. En toen had hij ook die avond gesproken met een vader van een jongetje van zeven die daarbij is omgekomen. En hij zegt ook, ja, maar ik bedoel, er is, hij zegt, er is het recht op wapenbezit. Oké, okay, maar het jongetje van zeven heeft ook recht om te leven. Ja, ja. Maar, ja, en, maar dat is dat pessimisme, pessimisme waar ik het over heb, dus dat deel je. Ja, maar ik vind wel... Kijk, jij vindt dat er een cultuuromslag moet komen... en dat dat een hele lange tijd kan duren. Ja, Daar ja, ben jij ja, heel ja, pessimistisch ja, ik, ja, over. Ja, ik vergelijk het in, in zekere zin met... Uh, nou ja, er zijn ook dodelijke slachtoffers bij gevallen. In zekere zin met wat er is gebeurd met sigaretten. Uh, sinds 1960 is er een cultuurgevecht, in zekere zin, gaande... om mensen duidelijk te maken dat ze niet moeten rogen... dat ze daar dood aan gaan. Maar dat heeft dus nu al 40, 50 jaar geduurd... Um, ik denk dat er eenzelfde soort cultuuromslag nodig is om een stigma te plaatsen op vuurwapenbezit. Want in de Verenigde Staten is vuurwapenbezit op dit moment stoer. Net zoals roken vroeger en nog steeds bij, bij, bij mensen stoer is. En ik denk dat dat iets is dat generaties gaat duren. Maar ik heb het gevoel dat het nu gewoon muur en muur vast zit. Dat er geen katalysator nou, is voor dat die weet omslag. Ik, dat weet ik nog niet zo, uh, zo net. Want je kan namelijk een onderscheid maken tussen het recht op een vuurwapen... om een vuurwapen te, te bezitten... Mm-hmm. En je kan heel duidelijk maken dat dat geregistreerd moet worden... en dat er een background check moet zijn. Net zoals je bijvoorbeeld ook moeite moet doen om in een auto te rijden. En dan heb je ook een ja. rijbewijs voor nodig en een registratie ja. en noem maar op. Ja, oké, okay, maar dus en, je hebt nee. vuurwapenbewijzen nodig. Je, hebt, je, hebt, je, je, je moet dan aan, aan minimale regeltjes voldoen. Ja, maar ja. je kan ook en je kan een onderscheid maken tussen een militair wapen... Ja, dat is heel zoals in Orlando is gebruikt, een Sandy Hook is gebruikt, et cetera... Die AR-15 en de uh, diverse varianten daarvan, die allemaal afgeleid van de, uh, van de M16. Ja, ja. Um, en een, nou, een wapen wat, ja, een gewone pistool bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nou, kun je, want zo'n semi-automatisch uh, gevechtsaanvalswapen mm-hmm. kan natuurlijk enorm veel slachtoffers maken ja. in korte tijd. Ik denk dat daar wel op den duur ruimte voor zal zijn in het Amerikaanse debat. Ja. Dat op zich, want het, die zijn eerder verbannen. Dat heeft toen tien jaar geduurd, dat is onder Clinton gebeurd. En toen is dat, dat was een tien jaar uh, verbod op, die, op dergelijke wapens. En toen is dat onder Bush weer mm-hmm. uh, niet verlengd. Ja. Um, nou, dan kan je zeggen, ja, maar wat, hoeveel, zal het iets uitmaken? Want er zijn naar schatting iets van 9 miljoen van dergelijke exemplaren, van, van dergelijke wapens ja. in omloop. Dat is ook ongelooflijk natuurlijk. Maar je moet ergens beginnen, dat is mijn punt. Je ja, moet, moet ergens beginnen. Ja. En daarom, daarom is de NRA, die zou je zeggen toch makkelijk moet zijn voor bijvoorbeeld... Uh, een wapenverbod voor iemand die op een terroristenwatchlijst staat. Mm-hmm. Mm-hmm. Daarom zijn ze ook daartegen. Want zij zien dat als de slippery slope ja. voor... Uh, nou ja, een, een, het begin van hun einde. begin van hun einde. Ja. En ze hebben gelijk. Ze hebben gelijk. Dat is een slippery slope. Ja. 
En het zijn dus twee slippery ja. slopen die zich tegen elkaar... Ja, ja, ja nee, oké, okay. ik, ja. ik, 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 ik zie je punt. Maar ik, um, in, in, in mijn periode in Texas, waar, uh, ik heb ja. het nu weer over dat, over dat stigma... waar bijvoorbeeld in Austin of South by Southwest uh, plaatsvindt, daar komen een hele hoop... Uh, hoogopgeleide mensen op af. Uh, bij de Alamo en San Antonio, daar komen een hoop toeristen op af. En er staan altijd van die mensen die dat mogen met, 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 met grote geweren op en neer te lopen, gewoon te provoceren. Om te laten zien ja. dat het kan, dat het mag. Die mensen die hebben echt hoor, dus er, er, er loopt dan een dozijn van die mensen hebben ze, en ze hebben vijf voortanden met z'n, met, z'n, met z'n allen te delen in hun mond. Oh, wat bevooroordeeld. Dat, ik, nee, maar ik, precies. Maar ik probeer dus nu dat stigma te, te, te beginnen. Over veertig jaar, dan denken mensen misschien, als je nog steeds rondloopt met zo'n militair vuurwapending, dat je geen tanden in je bek hebt en niet bent opgeleid. Uh, ik ben er boos over, ik ben er pessimistisch over, daarom ben ik... Maar daar zijn ze juist trots op. En daarom zijn daar zijn ze op dit moment trots op, maar op een gegeven moment, net als met roken, moet je het misschien buiten in een rookvrije zone waar andere mensen niet bij kunnen... Uh, moeten doen. Dus dat, dat stigma zit ik op te wachten, maar ik vind ja, dat het 50 jaar gaat duren. Nou, ik, ik weet het niet, ik weet het niet. En er zijn staten, zoals de staat waarin wij wonen, in Massachusetts, waar wel striktere wetten zijn. Die worden dan weer ondermijnd door bijvoorbeeld, omdat we naast de staat wonen in New Hampshire, waar je weer makkelijk aan zo'n wapen kan wonen, komen. Maar uh, m- misschien, ja... Ik zie het niet zo pessimistisch in. En het zou mij niet verbazen dat binnen een twintig jaar uh, dergelijke militaire wapens niet meer op de gewone markt te kopen zijn. Oké, twintig jaar. Nou oké, dus dus, dus half pessimistisch. (laughs) Then we are going to take that fight uh, into the uh, convention in Philadelphia. But dude, let me make it very clear if I happened 10,000 times previously, and that I think Donald Trump is totally unfit to be president of the United States. Ja, Freke, dude. Wat mij betreft, Orlando onderstreept in zekere zin dat uh, Sanders nu echt niet meer relevant is als presidentskandidaat. Uh, Niemand die hem naar zijn mening heeft gevraagd over Orlando. Het was allemaal Trump, Hillary, Obama, Trump, uh, Hillary en, en, en Obama samen tegen Trump. Geen Bernie Sanders. Niemand was geïnteresseerd in zijn mening daarover. Dus hij heeft echt verloren. Uh, hij heeft een ontmoeting gehad met Hillary. Hij blijft toespraken houden waarin hij niet, nooit, 100% echt duidelijk maakt dat hij Hillary gaat steunen. Ja, hij heeft al tienduizend keer gezegd dat het niet Trump moet worden. Maar blijft deze man een doorn in de zijde van Hillary Clinton. Als hij niet uitgesproken zegt, arm om haar schouders, we zijn verenigd. Ja, ik vind dat er wel een, uh, de afgelopen week wel een uh, groot verschil is in zijn uh, toon ook hoor. Uh, bovendien heeft hij net, nou oké, okay. mogen we even toejuichen het feit dat de voorverkiezingen nu echt ja. afgelopen zijn. <laughs> Hallo, we hebben net Washington DC gehad, het is over, ja, het is klaar. Dat is waar. Okay. Geen voorverkiezing meer. En Hillary heeft hij overtuigend gewonnen in, uh, in DC. Um, je hoort niet meer van Sanders dat hij, uh, dat hij de afgevaardigde gaat uh, aanvechten mm-hmm. op de conventie. Dus we hebben geen gevecht meer. Nee, alhoewel en... hij, wil, hij zegt dat hij op de conventie van het hele superdelegates gebeuren af wil. Dat hij dat voor, voor over ja, ja. vier jaar en later, dat hij er vanaf wil. Dus ja, maar dat, er dat... zijn meer men, veel meer mensen in de democratische partij die eigenlijk vinden dat het uh, ja. een stom systeem is. En, uh, dus... ja, maar als dat een gevecht wordt, dan neemt dat weer weg van de glans van Hillary. Dat weet ik niet. Dat, dat gaat om interne democratische politiek. Net zoals de platform. Niemand 
Ik bedoel, we zijn allebei naar, ik weet niet hoeveel conventies hmm. geweest. Heb jij ooit die partijplatforms gelezen? Nee, nee, nee. En dat komt ook niet in de primetime speeches uh, echt, nee. echt naar voren. Het wordt altijd, het wordt in primetime wordt het met, per hamerslag wordt het aangenomen. Precies. Ja. Nou ja, dus uh, wat uh, Sanders daarin wil hebben, ik vind alles, uh, dat is allemaal prima. 15 uh, dollar minimum wage, lijkt me minimum loon, lijkt me een goed idee. Nou, weet je wel, dat soort dingen... Prima, maar het gaat niet meer om de essentie. Dus hij is al in feite irrelevant geworden. Ja. En dat is duidelijk. Ik vind het wel heel belangrijk dat ze elkaar hebben gesproken. Dat, ze, uh, dat blijkbaar is een vrij goed gesprek geweest. Dat is heel belangrijk, want Hillary heeft wel natuurlijk de enorme enthousiaste achterban van uh, Sanders ja. nodig. En Sanders heeft een punt met dat hij zegt, ik heb zoveel mensen ook de partij binnengebracht. Ja. Daar heeft hij een punt mee. Ja. En ik vind dat hij daar best ook wat voor terug kan krijgen. Dus hij moet zeker uh, een hele goede speech kunnen houden op, uh, op de conventie. Weet je wel, in een goede timeslot. Weet je wel, als iedereen kijkt. En, nee, al dat soort dingen. Ja. Uh, maar het is nu een achterhoede gevecht. Het is een soort van intern democratisch ja. gevecht. Ja, ik wilde nog even een brief bijhalen van, van, een van, onze, van een van onze luisteraars. Die zei, ik heb er al aan verwezen, dat, dat, dat die vindt dat wij wat denigrerend zijn geweest over Bernie Sanders. Oh, we kregen uh, op ons donder. Ja, uh, in zekere zin. Uh, jullie, uh, jullie, jullie klinken beide vrij denigrerend en pro-Hillary, terwijl Bernie een veel progressievere agenda heeft en veel integerder is. Uh, Hillary Clinton is dan wel een vrouw, maar ze is onderdeel van het establishment als voormalige minister van Buitenlandse Zaken, first lady en senator. Kunnen jullie dat uitleggen? Dat is uh, Rob Jansen, een van onze luisteraars. En ik heb erover nagedacht en ik vind van mezelf niet echt dat ik denigrerend ben geweest over Bernie Sanders. Maar hij is me wel al vrij vroeg gaan irriteren. Ja, en dat, ik, <laughs> en dat, dat hoor en dat, ik terug in jouw toon, hoor. Nee, Oké, okay, nou, goed. Ja. Dus dan, dan, dat kan je misschien als denigrerend uh, zien. Maar ik ben daar dus over nagedacht. Waarom ben je, ben je zo geïrriteerd door? Nou, het heeft in zekere zin misschien heel weinig met Bernie Sanders te maken. Ik um, verkeer vaak sociaal gesproken in kringen in, in, in onze omgeving... waarin een hele hoop mensen ontzettend pro-Bernie Sanders zijn... En um, ik ben bijvoorbeeld lid van een maandelijkse boekgroep, hè, lees, leesgroep. En dan hebben we het over boeken, maar het gaat ook heel vaak over politiek. En dan zitten we met z'n allen rond het kaasplankje met onze Chardonnay-wijn, witte wijn. De, de Subaru's en de Volvo's staan buiten geparkeerd. En dan, staan die, en dan staan die mensen zo negatief ten opzichte van Hillary Clinton. Pro-Sanders, want Sanders gaat de hele wereld ver, verbeteren, veranderen. En ik blijf maar denken... Als je, als je doorgaat, als je Hillary blijft beschadigen en zij wordt niet president... want ik heb geloof ik van de, af de allereerste uitzending gezegd... dat Sanders gewoon geen presidentsmateriaal is. Die heeft het niet, die wordt geen president in Amerika. Nooit, niet en nimmer. En ik kijk naar die mensen en ik heb het, ik heb het, ik heb het over, over mezelf. Ik kan me ook veroorloven om, om op Bernie Sanders te stemmen. Al die mensen kunnen het zich veroorloven. Die, uh... Maar de mensen waarvan ze zeggen dat ze ervoor zijn, de mensen in de... Lagere socio-economische regionen die echt hulp nodig hebben, die kunnen het zich niet veroorloven als Bernie Sanders Hillary zo beschadigt en je een president Trump krijgt. Dus dat heeft me al maanden geïrriteerd van mijn vrienden. Het zijn, het zijn mijn vrienden en we hebben er discussies mm. over. En ik, ik denk dat ik dat een beetje heb geprojecteerd op, uh, in mijn irritatie op Bernie ja, Sanders. Persoonlijke ontboezeming. Ja, ja dat, dat denk ik ook. Ik, en, ik, <laughs> en, en, en ik vind het ook niet helemaal terecht. Ik bedoel, ook als een uh, zeg maar salon uh, progressief. Kan je, uh, kan je 
De juiste idee hebben. Dat bedoelde het feit dat je in een Volvo rijdt, disqualificeert je daar niet van. Nee, maar, dat, bedoel, maar, maar dat, denk dan dat, door. Dat, denk dan door. Juiste idee. Dat, dat nee, denk nee, ik nee. Niet maar ik, ik ben het met je eens dat er een punt komt waarin. En dat punt is nu gearriveerd. En het is duidelijk dat, dat het er zal komen uh, in de, de, op de conventie. Dat het afgelopen is. En dat. Hillary de kandidaat is. Maar om dat gevecht voor die tijd te voeren, vind ik helemaal niet erg. Nee, dat, is, dat, is, dat, dat vind ik nee, echt helemaal nee, niet nee, erg. Nee, nee ik ben, okay, het, ik ben ik misschien dat te vroeg, goed, te vroeg geweest. Ik vind dat het echt goed is geweest voor Hillary ook. Want anders had ze helemaal geen tegenstander gehad. Het was verrassend dat het die oude... <lacht> morsige <lacht> Bernie Sanders was. Uh, maar dat was ook weer grappig en ja. leuk. En... En verfrissend in een zekere zin. Ja, ja. oké, okay, goed. Um, sorry, ik heb het niet denigrerend bedoeld, maar ik ben blij dat het nu is afgelopen. Ik moet je vertellen, de press is zo dishonest en zo unfair. Like this sleazy guy right over here from ABC. He's a sleaze, in my book. You're a sleaze because you, don't, you know the facts and you know the facts well. Here is what is so powerful about what Donald Trump is doing. As he is doing this, the average reporter thinks this guy is horrible. The average voter thinks finally someone is standing up to them, shouting them down and putting them back in their place. The only people right. who have credibility ratings as unfavorable as members of Congress are members of the press. Ja, Donald Trump die uh, standaard uh, hier een journalist een, een, een sleaze noemt, een goorlap, wat hij er ook mee bedoelt. Maar daarna een republikeinse pollster, iemand die de vinger aan de pols houdt van met name het republikeinse establishment, maar nu het hele Amerikaanse volk. En die zegt, die Trump die is hartstikke slim bezig, want de doorsnee Amerikaan die heeft... Veel en veel meer de pest aan de media dan aan, dan, dan dat, aan Dat is al jaren zo. Ja. Dat, ik bedoel, dat, dat, uh, dat is gewoon ja. zo. Maar denk je dat het verstandig is van Trump dat hij daar een prijs voor gaat betalen? Dat hij de Washington Post uit zijn campagne gooit? Dat hij andere uh, mediaorganisaties uit zijn campagne heeft gegooid? Ja, want uh, de Washington Post is niet uh, de eerste. Er waren vele andere. Huffington Post en uh, BuzzFeed. Ja. Uh, nou ja, noem maar op. Het ja, is maar hele, de Washington Post hoort tot de, tot de koninklijke maar, familie van de Amerikaanse precies. media. En, en dat is uh, de krant die uh, iedereen in Washington leest. Ja. <laughs> dus dat is ook niet mis. Plus, de Washington Post heeft een heel direct gevecht gevoerd met een president. Ja. Uh, namelijk Richard Nixon. Dus laten we dat ook niet vergeten. En die geschiedenis kennen we allemaal. Dit is dus buitengewoon onverstandig. Nou, een van de dingen die, die het opriep bij mij was... Uh, moet er een soort van blackout komen? Zouden we gewoon iedereen media moeten zeggen... weet je wat, we gaan ook helemaal niet meer vragen... om zo'n perskaart van de hele Trump. media. Ja, ja. Ja. Solidariteit ja, die kennen we. Co collega's. Wat een grap. <laughs> ja. en, ik, en, ik, en ook dit bedoel ik niet denigrerend, want we zitten in een business waarin hè, je probeert altijd de eerste te zijn. Je probeert ja. uh, de concurrentie, de collega's af te troeven. Dus als een van die, als het Washington Post. Ik ben het helemaal niet met je eens hoor trouwens. Ik vind dat er gewoon één een, 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 een of twee dagen blackout door iedereen zou moeten worden afgesproken. Ja. Maar ja, dat gaat Trump dan ook weer gebruiken door tegen zijn achterban te zeggen. Zie je wel, die elitaire gasten in de media die de hele boel verdraaien. Daarom moet je op mij stemmen. Ja, maar, nou, misschien moet het maar tot een, uh, tot een soort van gevecht openlijk komen. Ja. Um, want dit, um, het is, mag ik nog wel even zeggen, het is nooit eerder gebeurd dat een presidentskandidaat van 
een, een van de twee partijen heeft gezegd van die journalist, die journalist, dat, die media, uh, dat bedrijf ja. komen er niet nee, in. Ja, ja, die Nixon waar je het net over had, die had wel een zwarte lijst, maar die was geheim. Ja, precies. Die, die is toen een keer uitgelekt geweest. En toen werd het een soort uh, een, 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 geuze, een geuze. Nou, als je op die lijst stond, dan had je het gemaakt als journalist. Ja, ja en misschien moeten we allemaal op die lijst komen te staan. Ja. Het helpt Trump niet om de media zo tegen zich... Nee. Uh, ja, het idiote ironische is natuurlijk... dat die Trump dit allemaal uitbezuint... Ja. door het hele land en door de hele wereld uitbezuint... via de media. En bijvoorbeeld, uh, en vandaar die solidariteit die er niet is... Fox News, ook een medium... en een heel belangrijk medium in de Republikeinse Partij... die doen net alsof ze er niet bij horen. Ja. Die, 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 die lachen, die gniffelen, die zeggen... de media, de media, de media. Zij zijn een platform. We zijn allemaal een platform voor die Trump. Weet je nog, dat we, een aantal maanden geleden... zaten we te, te brainstormen over een onderwerp. En toen zeiden we, weet je wat, we, we gaan een... Trump-vrije uitzending maken. En toen ja. zei ik, ja, dat wordt 22,5 minuten stilte. <laughs> dus het, 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 kan, het, 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 het kan ook niet. Nee, het, kan het is ook een enorm niet. dilemma. Maar je kan wel bijvoorbeeld bepaalde dingen doen. Je kan bijvoorbeeld zeggen van... hé, uh, hey, uh, in die talkshows, die politieke talkshows... en dan belt hij op. Nee, dat doen we niet. Ja. Als je iets wil zeggen, dan zit je in de studio... zodat we je in je ogen ja. kunnen kijken en kunnen ondervragen. Dan belt hij NBC News en hij zegt van... ik wil graag bij uh, Morning Joe erin. En die zeggen van, nee jongens, we hebben afgesproken, dat doen we niet. Dan belt hij Fox News en die zeggen van... oh, kan je om zeven uur? Ja. En dan, uh, dan belt hij de derde, dat is CNN. Zegt, oh shit, we hebben hem net op, uh, op Fox News gezien. Ja, we, we kunnen niet anders. Ik vrees dat, ze, dat, dat Trump op dit gebied de media ook fantastisch in de tang heeft. Ja, want er valt wel veel aan het te verdienen. I talked to a lot of gay and lesbian people here yesterday who are, are not fans of yours and who said that they thought you were being a hypocrite, that you for years have fought, uh, you basically gone after gay people, said that in court that gay people simply by fighting for marriage equality were trying to do harm to the people of Florida. Do you really think you're a champion of the gay community? Uh, I, let me tell you, I, when I was sworn in as attorney general, I put my hand on the Bible and was sworn to uphold the constitution of the state of Florida. That's not a law. That was voted into our state constitution by the voters of Florida. That's what I was defending. Mm -hmm. Had nothing to do. I've never said I don't like gay people. That's But ridiculous. Ja, dat was een beetje een ruzieachtig interview tussen Anderson Cooper van CNN en Pam Bondi. En zij is de attorney general van Florida, dus zeg maar de minister van Justitie van Florida, Precies. die daar de hele boel uh, wat, wat, um, wat wetten, wetgeving en dergelijke betreft leidt. En zij heeft heel actief altijd geageerd tegen het homohuwelijk en heeft daarbij dingen gezegd over homo's, of in ieder geval over het homohuwelijk zelf, um, dat het een gevaar voor Florida zou zijn. Dus keiharde dingen. Dus uh, zoals ik in de inleiding ja. zei, zijn dit dan krokodillentranen? Is het eerlijk om te zeggen dat zij hypocriet is als zij nu plotseling en voor de eerste keer um, een handreiking doet naar en, 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 en laat blijken dat ze wel degelijk gevoel heeft voor de gay community? Is dat eerlijk of is dat gewoon gemene politiek en proberen we nu... Weer Republikeinen uh, te besmeuren met iets wat eigenlijk niet zou mogen in, in, in deze tijd. Nou, ik, ja, het, um, weet je, het is zo ongelooflijk complex. Want en ze is uh, te veroordelen voor haar anti-gay politiek. En ze kan oprecht zijn tegelijkertijd over uh, in haar medeleven ja. met de mensen die zijn ja, want, vermoord. Ja, want hoe kan je dat niet? Hoe, ja, kan je dat, hoe, hoe, hoe kan je niet oprecht medelevend zijn in zo'n tijd? Ja, er zijn een paar in de Fringe ja, en de ja, Marge ja, ja. die gekken geweest. Die... Maar als normaal mens, hoe kan je niet? Ja, 
uh, wat ik knap vind van, uh, van Anderson Cooper is dat hij dan zegt, maar heeft dat dan geen gevolgen voor je politieke beleid? Dat is een hele goede vraag om te stellen. En dat is een terechte vraag ja. om te stellen. Maar om haar te veroordelen erop, ik weet het niet hoor. Da- en ik bedoel, nu we wat meer horen over, en het laatste woord is lang nog, weten we nog niet, eh, en dat zullen we misschien nooit weten, over de motieven van de dader, eh, van die Omar, dan, eh, dan blijkt dus ook dat het heel, heel complex is. Het kan, wat kan hebben meegespeeld is zelfhaat, dat die homoseksuele eh, neigingen had, of althans, ja, daarmee in de knoop mm-hmm. zat en dat dat hem tot deze daad heeft gezet. Het kan ook iets te maken hebben met... Uh, ik bedoel, onderzoeken wijzen uit dat deze dit massamoordenaars... vaak uh, een parallel is met huiselijk geweld. Uh, betekent dan dat... Ja, en, heeft, el- en heeft zijn vrouw. En heeft zijn vrouw in elkaar geslagen. Ja. Mm-hmm. En betekent dus dat elke man die zijn vrouw in elkaar slaat... in staat is om een massamoord te plegen... Ik, Begrijp je wat ja, ik bedoel? Ja, ja. De, je ja. kan niet zomaar conclusies trekken uit alles wat je weet. Is het feit dat hij zegt dat hij dit voor ISIS deed, daarom ook zo? Is hij mm-hmm. eigenlijk wel een moslimterrorist? Dat weten we eigenlijk ook niet. Want hij was buitengewoon verward in zijn politiek denken. Hij was voor en Al-Qaeda en voor Hezbollah en voor ISIS. Mm-hmm. Ik bedoel, groeperingen die allemaal tegenover elkaar staan. Dus... Um, het is ongelooflijk complex. Oké, okay, heel weinig tijd, maar de verrassingen van de week. Nou, de mijne is heel kort. Uh, laatste uh, opiniepeiling. 63% van vrouwen zegt dat ze nooit op Donald Trump zullen stemmen. Ik zeg al maandenlang dat uh, vrouwen uh, de ondergang voor Trump zullen zijn. Dat, dat onderstreept ja, het voor jou. Ja, ah, mm. <laughs> ja mijn verrassing uh, ook in zekere zin te maken met Donald Trump en de kansen die hij mogelijk aan het verspelen is. Mitt Romney, vier jaar geleden de republikeinse presidentskandidaat, die heeft gezegd dat hij nooit op Trump zou kunnen stemmen. Die heeft gezegd dat als uh, de voormalige gouverneur van Massachusetts, William Weld, de eerste pla- plek op de libertarische lijst had gehad en niet de tweede vicepresident, dan zou hij zonder meer op Weld en dus de libertariërs hebben gestemd. Hij zegt dat hij nu uh, de topper, de presidentskandidaat van die libertariërs, Gary Johnson, aan het onderzoeken is. Maar dat geeft ook aan dat er redelijke republikeinen zijn. Vier jaar geleden had ik nooit gezegd dat Mitt Romney een redelijke republikein was. Ja, maar dat, dat, die, aan, dat die aan het kijken zijn. En ook dat betekent dat Donald Trump een hele stijle beklimming moet maken als hij echt wil winnen. Dat was deze aflevering, 24e aflevering van Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ons e-mailadres doubledutchamerica.gmail.com Ik ben Reinhard van Wachtendonk van BNR Nieuwsradio in de VS. En ik ben Freke Vuijs van Vrij Nederland. En tot de volgende keer. What Donald Trump is saying is shameful. He went on TV and suggested that President Obama is on the side of the terrorists. Now, now just think about that for a second. Even in a time of divided politics, this is way beyond anything that should be said by someone running for president of the United States.